0: Die. MDR aktuell. Das Interview der Woche. Mit Sven Kochale Wir Menschen muten unserem Planeten ziemlich viel zu und bringen ihn immer stärker an seine Grenzen. Dafür gibt es sogar einen Maßstab. Das ist der sogenannte Erdüberlastungstag. Er markiert den Tag, an dem die Menschen bereits alle Ressourcen für ein ganzes Jahr aufgebraucht haben. Die Umweltorganisation Global Footprint Network berechnet dieses Datum und schaut sich dafür den Müll, die Abfälle an, die Emissionen, aber auch den Verbrauch von Waldflächen, Wasser oder Ackerland. Dieser Tag rückt immer weiter nach vorn. In diesem Jahr war es schon in dieser Woche soweit, am 2. August. Das heißt, ab jetzt leben wir eigentlich über unsere Verhältnisse. Doch es gibt Auswege. Die Kreislaufwirtschaft gehört dazu, und darüber reden wir mit dem Nachhaltigkeitsforscher Professor Henning Wils vom Wuppertal Institut. Das ist eine Denkfabrik für eine klima und ressourcenschonende Welt. Ich grüße Sie. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Woran denkt dann ein Nachhaltigkeitsforscher zuerst, wenn er von der Erdüberlastung hört?
1: Ja, ich glaube, das Bild, das man dann im Kopf hat, sind die gigantischen Mengen an Ressourcen, die wir halt jedes Jahr aus der Erde entnehmen und das sind halt mittlerweile über 100 Milliarden Tonnen pro Jahr und wenn man dann gerade so die großen Minen sieht, wo dann hunderte Meter tief gebuddelt wird um immer noch neues Material zu holen mit immer mehr Abraum, ich glaube, das sind so die Bilder,
0: die da zumindest bei mir dann im Kopf sind. Da geht es um Rohstoffe also vor allem.
1: Genau, das sind die Rohstoffe und all das, was dran hängt. Die Energie, die man braucht, um sie da rauszuholen, um sie dann zu verarbeiten. Die Fläche, die Wälder, die da mal drauf gestanden haben, das ist ja genau das Problem. Es hängt sehr vieles miteinander zusammen. Es ist einfach die Gesamtmenge, die einfach viel zu hoch ist und die Effekte sehen wir dann an ganz unterschiedlichen Stellen. Der Klimawandel, der Artenverlust,
0: all das hängt da dran. Bei den Rohstoffen setzt nun die Kreislaufwirtschaft an, aber Ziel ist es praktisch, irgendwie diese Rohstoffe in einem, ja, wie der Name schon sagt, Kreislauf zu halten. Wie genau muss ich mir das vorstellen? Ist das mehr als die gelbe Tonne, die wir alle kennen?
1: Das ist deutlich mehr als die gelbe Tonne, denn es geht darum, den Wert von Produkten und Rohstoffen so optimal wie möglich zu erhalten und das heißt, dass wir eben nicht nur am Ende anfangen, also da, wo die gelbe Tonne ist, sondern dass wir uns auch überlegen müssen, wie sehen denn eigentlich Produkte aus, die man sinnvoll im Kreis führen kann und und das ist sozusagen dieser umfassende, komplexe und dadurch dann für die Forschung auch sehr spannende Aspekt der Kreislaufwirtschaft.
0: Und das Stichwort Recyceln kommt dann sofort. Ist das schon Kreislaufwirtschaft?
1: Recyceln und das ganze Abfallmanagement, also das Sammeln, das ist ein wichtiger Teil. In Deutschland fokussieren wir da aber zu stark drauf. Ne? Also wir gucken halt nur ans Ende, ähm, ne? die Frage der Geschäftsmodelle. Ne? Wie setzt man Anreize für Unternehmen, nicht immer mehr Produkte verkaufen zu wollen, sondern zum Beispiel halt, Dienstleistungen, Reparaturen, das Design, die Materialauswahl, all das
0: muss halt zusammengedacht werden. Das heißt, wo fängt man denn da an? Also sinnvollerweise ganz vorn, also wenn ein Produkt entsteht, an welche Gedanken macht man sich dann?
1: Man könnte sogar noch einen Schritt davor gehen und fragen, was sind denn eigentlich die Bedürfnisse, die wir befriedigen wollen? Also warum wollen wir ein Produkt produzieren und wie kann man das sinnvoll tun? Und dann ist man halt schnell bei Sowas wie, ne, können wir Dinge gemeinsam nutzen? Schauen Sie sich das Auto an. Das Auto in Deutschland steht 23 Stunden am Tag rum ne, und wird nicht genutzt. Und ne, dann gibt es schon seit langem Konzepte wie Carsharing, äh, Dinge gemeinsam zu nutzen, ne, das auch auf andere Bereiche auszudehnen. Das ist genau der Ansatz ne, von Kreislaufwirtschaft, wirklich zu überlegen, wo sollen wir denn die Ressourcen, die wir verbrauchen, müssen und wollen ne, wo wollen wir die am effizientesten einsetzen
0: das auto ist so ein beispiel also wo man teilt ähm, ist das ähm, letztlich aber auch eine lebenseinstellung nicht jeder mag ja sowas
1: genau das ist äh, die, die frage auch der unternehmen ähm, ne, da für uns passende angebote zu entwickeln ich kenne das auch äh, ich reise relativ viel und habe dann alle möglichen Apps für unterschiedliche Stadträder. Und da sieht man, da können wir noch viel, viel besser werden. Die Qualität, die hinter sowas steckt, also Dinge gemeinsam zu nutzen, länger zu nutzen, zu reparieren, das auch wirklich den Leuten schmackhaft zu machen.
0: Sie denken weiter, Sie haben das Stichwort Reparieren eben gebracht. Also wenn ich an das Smartphone zum Beispiel denke, da ist nicht viel mit Reparieren. Ist da vor Jahrzehnten praktisch schon versäumt worden, die, die richtige Weichenstellung zu machen?
1: Ja, das sehen wir in vielen Bereichen. Also das Design von Produkten ist auf ganz vieles hin optimiert worden, auf leicht, auf Funktionalität, auf schön aussehen, aber sehr, sehr selten auf die Frage, kann man das eigentlich sinnvoll recyceln. Und ich finde gerade beim Handy sieht man das, wie schwierig es ist, da eine Batterie rauszuholen, wie teuer es ist, Dinge da zu reparieren. Das ist einfach vom Gesamtdesign nicht
0: auf Kreislaufwirtschaft ausgelegt. Und kommt da die Industrie, die Wirtschaft auch an ihre Grenzen? Lohnt sich das zum Beispiel für Unternehmen, so ein Smartphone da auch wieder komplett auseinanderzunehmen und seine, seine Bestandteile zu zerlegen?
1: Es würde sich lohnen, wenn man es einfacher machen könnte. Ne? Also auch die Großen der Branche, Apple, haben erkannt, ne, dass äh, dieses alle zwei Jahre ein neues Handy wahrscheinlich nichts ist, was in den nächsten Jahrzehnten noch zukunftsfähig ist. Also auch die denken... Darüber nach, aber das ist halt ähm, komplex. Ne? Wir reden halt über Wertschöpfungsketten. Der Hersteller produziert es ja nicht selber, sondern der kauft Komponenten und der davor kauft wieder Komponenten. Also man will eine ganze Wertschöpfungskette verändern. Und ne, das braucht Zeit, aber vor allen Dingen halt auch Willen und Ziele. Diese Überzeugung, Kreislaufwirtschaft macht Sinn,
0: auch für die Unternehmen. Wie ändere ich da aber die Einstellungen? Also was braucht es auch möglicherweise an politischen Anreizen, ähm, an Förderanreizen, um genau diese Kreislaufwirtschaft in Schwung zu bringen?
1: Also wenn man sich ähm, mal über den, den deutschen Tellerrand hinweg äh, guckt, ne, wer sind denn die Vorreiter? Dann sind das zum Beispiel die Niederlande, ne, die da gerade was dieses Thema Kreislaufwirtschaft angeht, zurzeit, glaube ich, den Standard setzen. Und die haben seit zehn Jahren eine nationale Strategie für Kreislaufwirtschaft, wo sehr genau gesagt wurde, das sind die Ziele, wir wollen bis 2030 unseren Primärrohstoffverbrauch halbieren, die ganz klar gesagt haben, das sind die Aufgaben der einzelnen Akteure. Und das fehlt uns aktuell noch. Wir haben ganz viele Programme, ein Programm für Ressourceneffizienz, ein Abfallvermeidungsprogramm, Rohstoffstrategien. Aber die Unternehmen sehen noch nicht so richtig, ne, was ist jetzt eigentlich die Vision, wo sollen wir denn hin, wo sollen wir auch investieren und deswegen ist es glaube ich gerade sehr spannend, dass im Koalitionsvertrag drin stand, soll eine nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie auch für Deutschland entwickelt werden und die soll dann Anfang des nächsten Jahres kommen.
0: Ich denke zum Beispiel auch an eine Batteriestrategie, die sich die Europäische Union kürzlich erst gegeben hat. Geht das mal in die richtige Richtung, aber ist vielleicht noch nicht so richtig gebündelt?
1: Genau, die Europäische Kommission ist da mit Sicherheit der Taktgeber gewesen in den letzten Jahren. Also ne, die neue Kommission unter Frau von der Leyen hat ne, sehr viel zum Thema Kreislaufwirtschaft auf den Weg gebracht. Zum einen, weil Europa der erste klimaneutrale Kontinent werden soll. Aber die Kommission setzt auf Kreislaufwirtschaft vor allen Dingen auch aus Wettbewerbspolitik und Industriepolitik, da ist man überzeugt, dass Europa als Industriestandort nur eine Chance haben wird, wenn uns dieser Wandel zur Kreislaufwirtschaft gelingt. Weil dieses ne, aktuell, wir produzieren etwas, nutzen und schmeißen es weg, das wird sehr schnell für ganz viele Bereiche anderswo billiger funktionieren. Und dieses etwas komplexere Dinge im Kreis zu halten, da sind wir in Europa eigentlich sehr, sehr gut aufgestellt. Und deswegen kommt da quasi im Wochentakt ne, von der Kommission aus Brüssel kommen da solche Richtlinien zu Batterien, zu Gebäuden, zu Produktdesign.
0: Sie hören das Interview der Woche bei MDR aktuell mit dem Nachhaltigkeitsforscher Professor Henning Wils vom Wuppertal-Institut. Ich will mal den Faden weiterspinnen. Die Bundesregierung hat sich jetzt auch eine China-Strategie gegeben. Ist das eine taugliche Strategie, um sich zum Beispiel auch von Rohstoffimporten, gerade aus China? unabhängiger zu machen oder ist das praktisch für die Kreislaufwirtschaft viel zu klein?
1: Also ich hätte mir natürlich in so einer China-Strategie noch konkretere Ideen gewünscht, wie man auch durch Recycling unabhängiger werden kann von Rohstoffimporten. Wir sehen, dass die Unternehmen da zurzeit sehr sensibel sind. Wir reden ganz viel über Gas und Öl, die wir aus Russland importieren. Wir reden sehr wenig darüber, dass wir für viele der strategischen Rohstoffe für unsere Industrie total abhängig sind von äh, Importen aus Russland. Und dass das von einem Tag auf den anderen äh, gekappt werden kann, ne? das hat viele Unternehmen wirklich aufgeschreckt. Die versuchen zurzeit zu überlegen, wie können wir da resilienter werden, also ne, das auf mehr Schultern verteilen und da das Recycling als einen großen Teil zu sehen. So Und dann reden wir halt nicht über ne, die die gelbe Tonne und Recyclingquoten, sondern wir reden über die Versorgung der Industrie mit Sekundärrohstoffen. So Und dann kommt da ein ganz anderer Schwung rein.
0: Ja, ist das genau so ein äh, Anschub, den man vielleicht mal braucht, dass etwas vielleicht auch radikal dann zu Ende gehen könnte, dass man sagt, irgendwie, da müssen wir jetzt weg, wir müssen uns irgendwie anders aufstellen?
1: Also genau, es sind immer diese ne, diese disruptiven Punkte, wo irgendwas passiert, womit keiner gerechnet hat. Vor ein paar Jahren hat China gesagt, wir wollen nicht mehr die, die Müllkippe für die globalen Plastikabfälle sein und hat den Import von Plastikabfällen verboten. Und da ging relativ viel von unserem Plastikabfall hin und plötzlich stand eine ganze Industrie da und hat sich gefragt, wohin denn jetzt? Und dann haben einige angefangen zu schauen, können wir nicht nach Vietnam oder nach Malaysia gehen? Aber viele Unternehmen haben auch überlegt, okay, wo können wir hier investieren? Wo ergeben sich da neue Geschäftsfelder? Ne, wie können wir auch unsere Plastikprodukte so designen, ne, dass man sie dann tatsächlich sinnvoll recyceln kann? Also das sind dann schon heilsame Schocks. Ähm, gleichzeitig muss man natürlich auch sehen, was da dann an Arbeitsplätzen dranhängt, Unternehmen, die gefährdet sind. Deswegen, ich würde mir sowas nicht wünschen, ne, mhm. sondern meine, meine Wunschvorstellung wäre, ne, dass wir gemeinsam... Zu der Überzeugung kommen, wir müssen dahin und dann gemeinsam überlegen, wie es geht.
0: Hm. Plastik recyceln, ich will mal ein bisschen zugespitzt fragen, aber wenn ich Plastik, der auch in der Müllverbrennungsanlage landet, verbrenne, entsteht ja auch wieder ein Nutzen, nämlich Energie zum Beispiel, die verwendet werden könnte. Ist das eine Sackgasse?
1: Genau, das ist das, wo wir in Deutschland sehr, sehr gut sind. Wir sammeln unseren Abfall gut und wir verwerten ihn dann so, dass er nicht in der Umwelt landet. Wenn man das vergleicht mit den allermeisten Ländern der Welt, bei uns geht nichts mehr unbehandelt auf eine Deponie. Das ist das, was wir können. Dafür sorgen, dass Abfall keine direkte Bedrohung für die Menschen darstellt. Und vor dem Hintergrund hat man dann halt auch angefangen, sehr viele Dinge zu verbrennen. Verbrennen ist besser als deponieren. Ich kann da einmal Energie draus gewinnen. Recyceln könnte ich das Ganze 10 bis 15 Mal. Also das geht uns halt alles verloren wenn wir zu stark auf diese thermische Verwertung, sprich Verbrennung setzen. Und da muss eigentlich der viel größere Fokus drauf liegen.
0: Sie denken auch immer an die Natur. Die Natur, so heißt es, kennt ja gar keinen Abfall, weil alles wird irgendwie in einen Kreislauf wieder zurückgebracht. Inwieweit sind wir denn in der Lage, dieses Prinzip als Menschen überhaupt anzunehmen und umzusetzen?
1: Genau, ich glaube, da können wir sehr viel davon lernen, was biologische Systeme über Jahrtausende und Hunderttausende entwickelt haben, so diese Idee, etwas so zu gestalten, dass es dann nicht wieder zurück kann in die Natur. Das ist etwas, das gibt es im Grunde erst seit 100 Jahren und hat genau zu dieser Wegwerfgesellschaft geführt, die wir jetzt haben. So Gleichzeitig muss man sehen, wir sind irgendwann 10 Milliarden Menschen auf dieser Welt und wir werden überlegen müssen, welche Technik braucht es denn? Und Das macht sich dann schnell konkret am Thema Plastik. Plastik ist einfach nichts, was sie... Ne, einfach in die Natur schmeißen können und dann verrottet es wieder. Gibt es auch, hat andere Probleme. Und gleichzeitig sehen wir, so eine moderne Medizin wäre halt nicht möglich ohne Plastik. Mhm. Das heißt, es, es wird diese Kombination brauchen. Das, was Sie beschrieben haben, ne, biobasierte Kreisläufe, dann aber auch technische Lösungen. Ne, all das muss man irgendwie
0: sinnvoll zusammenbringen. Experten unterscheiden da zum Beispiel auch zwischen stofflichem und chemischem Recycling. Wo sind da die Unterschiede und wie ergänzt sich das da?
1: Genau, ne, da sind wir wieder beim, beim Kunststoff. Den kann man klassisch stofflich recyceln, schreddern, einschmelzen, neues Produkt machen. Das sieht dann in der Regel halt noch nicht genauso wunderschön aus ne, wie das strahlend weiße Plastik, ne, das man neu gewinnen kann. Und deswegen gibt es viele Akteure, die jetzt über dieses chemische Recycling nachdenken, also aus dem Plastik zum Beispiel wieder Öl machen. Ne, dann hat man eine Qualität, die lässt sich quasi nicht unterscheiden von neuem Plastik. Gleichzeitig braucht man da für die meisten Verfahren halt eine Temperatur so von 600, 800 Grad, ne, um daraus wirklich wieder Öl zu machen. Gigantischer Energieaufwand könnte sich irgendwann rechnen, wenn wir ne, 100 erneuerbare Energien hätten. Solange wir das aber noch nicht haben, ne, muss man dann halt genau aufpassen, ne, wie sendet man nicht das Signal jetzt zum Beispiel an die Verpackungsindustrie. Ne, solche technischen Lösungen werden alle eure Probleme lösen. Ihr müsst nicht darüber nachdenken, Dinge recyclingfähiger zu gestalten. Ja, weil ökologisch ist klar, eigentlich sollten wir ne, in Richtung mechanisches Recycling das Material erhalten denken.
0: Machen wir es mal ein bisschen konkreter. Also Verpackungen sind so ein Versuchsfeld. Da passiert viel, gerade wegen der Plastik, ähm, Kunststoffverpackungen, Drogerieprodukte etwa. Wie weit sind wir denn da schon?
1: Also bei Plastik muss man
0: insgesamt sagen, wir haben eine, eine
1: Verwertungsquote von ne, Kunststoffverpackungen 99%. Prozent. Klingt so, als hätten wir das Problem gelöst. Ähm, da ist halt dann aber genau thermische Verwertung, sprich Verbrennung mit drin. Denn wenn man schaut, was geht denn tatsächlich ins Recycling, dann ist das so etwa ein Drittel. Da verlieren wir dann auch nochmal viel, weil vieles ist einfach nicht fürs Recycling geeignet. Wir exportieren auch immer noch. Und wenn man dann sieht, ne, unseren Kunststoffbedarf in Deutschland, zu wie viel Prozent decken wir den denn aus dem Recycling, dann sind wir so irgendwo bei 13, 14 Prozent. Na, und das ist dann halt noch sehr, sehr weit von geschlossenen Stoffkreisläufen.
0: Worauf gucke ich denn als Kunde, wenn ich zum Beispiel in den Supermarkt gehe, an die Drogerie? Natürlich auf das, was ich für den Alltag brauche, aber wenn ich den ökologischen Aspekt berücksichtigen wollte, wo sind die Hinweise? Also es gibt ein
1: Label wie den, den blauen Engel, das ist glaube ich immer ein guter Indikator. Ähm, wo immer es geht, Mehrweg, speziell wenn das Mehrweg von, von regionalen Anbietern ist, Wovon ich die Finger lassen würde, sind Dinge, die erkennbar aus ganz vielen unterschiedlichen Materialien sind, wo ganz viel draufgedruckt ist, die jetzt noch irgendwie besonders schön glänzen. Das ist dann im Recycling häufig echt schwierig. Ich habe eine vier Jahre alte Tochter, die steht genau auf sowas, das wird sich nicht immer vermeiden lassen. Also zumindest ich kriege das nicht hin. Aber wenn man das so als Richtschnur nimmt, möglichst Monomaterialien, also ein Material, dann ist das was, was man schon mal deutlich besser recyceln kann.
0: Wenn man mal sagen, das wäre so der kleine Alltag, der große Alltag. Das große Rad ist zum Beispiel die Baubranche, also was dort an Zement zum Beispiel hergestellt wird, gilt als großer Umwelt-Klimasünder. Sehen Sie, dass sich in der Baubranche, also bei den großen Sektoren, was tut?
1: Ja, also Baubranche, ne, Sie sprechen es an, ist der größte Abfallstrom, den wir haben in Deutschland. So technische Lösungen liegen da seit Jahrzehnten auf dem Tisch. Man kann recycelten beton einsetzen, wo man ne, Gesteinsmischungen nimmt, die schon mal vorher eine Mauer waren und kann dann wieder eine Mauer draus machen. Es bewegt sich sehr, sehr wenig und das sehr langsam, weil wir in Deutschland halt tausende von Regeln haben, ne, welche Qualität muss das Material genau erfüllen, ne, wo darf es herkommen, wie darf es verbaut werden. So, und Das ist alles dann ein, ein Stand der Technik und wenn man davon abweichen möchte, ne, dann ist man direkt in Haftungsfragen. So, und da sieht man genau diesen, diesen Impuls, den die Politik da setzen könnte, ne, dass man sagt, so wir verstehen, dass das alles wichtig ist. Niemand will, dass irgendwie Gebäude einstürzen, weil da ja jemand billiges Material eingesetzt hat. Zum Beispiel in der öffentlichen Beschaffung, ne, wenn, die, wenn die öffentliche Hand baut, ne, dann steht in ganz vielen Gesetzen, eigentlich sollt ihr recyceltes Material einsetzen wenn Sie sich dann angucken, was wird ausgeschrieben, dann steht da halt immer noch viel zu häufig drin, ne, bitte kein recyceltes Material, weil damit kennen wir uns nicht so genau aus, sondern wir bleiben bei dem, was schon
0: immer funktioniert hat. Wie groß ist Ihre Hoffnung, dass wir als Menschheit das begreifen, dass wir uns da ein bisschen ändern müssen?
1: Ich, ich bin da absolut zuversichtlich, sonst müsste ich ja irgendwie auch mein, meinen Job ähm, dran geben. Es passiert gerade so viel, wir sehen, dass die Öffentlichkeit ne, auf Themen guckt und dass die Politik da aktiv wird. Also wir werden da hinkommen. Die Frage ist, werden wir das schnell genug schaffen? Mit Blick auf die Arbeitsplätze, die wir da schaffen wollen. Die Kommission will 700.000 neue Arbeitsplätze in der Kreislaufwirtschaft. so Wenn wir das jetzt in dem Tempo weitermachen wie bisher, dann werden die halt in den Niederlanden oder in China entstehen. Also sowohl ökonomisch als auch ökologisch müssten wir einfach noch viel, viel schneller werden.
0: Sagt der Nachhaltigkeitsforscher professor Henning wills vom Wuppertal-Institut. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Ich danke.